0: Aber ihr seht, es gibt viel zu feiern, es gibt viel zu würdigen in diesen Tagen und deshalb haben wir auch gesagt, da ist es gut bei so einer Feier, wir laden auch den, ja, den Präses unseres Verbandes ein. <lacht> ganz wichtiger Mann, er sitzt hier unterm Kreuz, da sitzt er eigentlich auch richtig. Lieber Sam Krauter, wir heißen dich ganz herzlich willkommen, schön, dass du heute Morgen da bist zusammen wird uns die Predigt halten und dann nachher auch bei der Bevollmächtigung, bei der Einsetzung von Heiko und Simon mit beteiligt sein und das mit vornehmen. Darauf freue ich mich sehr. Denn heute Stabübergabe Teil 2. Mit Übergabe ist ja da dann auch klar, dass einerseits etwas endet, etwas weitergegeben, etwas losgelassen wird. Davon haben wir schon letzten Sonntag gehört. Und das brauchen wir nicht mehr aufgreifen. Dankbarkeit ist das große Stichwort. Natürlich auch die Bekanntgabe, dass ich noch mal in eine letzte Dienstphase dann wechseln werde im letzten Jahr. Übrigens ganz kurz nur, damit da kein Missverständnis aufkommt durch die Twitter-Nachricht. Also das war nicht mit langer Hand vorbereitet, die Dienstphase, die da in Weil der Stadt beginnen soll, sondern das kam wirklich sehr kurzfristig. Mit langer Hand hatte ich schon immer angesprochen, dass es gut ist, wenn ein Pastor 20 Jahre oder länger in einer Gemeinde dient und dann auch vorhat, in dieser Gemeinde auch zu bleiben nach seinem Ruhestand, dass es dann durchaus Sinn macht, wenn mal zwei oder drei Jahre zwischendurch auch woanders ist. Die könnte man natürlich auch mit dem Wohnmobil irgendwo in der Weltgeschichte verbringen. Auch das wäre eine Alternative. Aber dass sich das jetzt ein Weil der Stadt ergeben hat, das war etwas, was tatsächlich erst in den letzten Wochen, in den Sommermonaten sich so ergeben hat. Aber es ist natürlich damit verbunden, dass der Tag heute, die Übergabe der Leitungsverantwortung, auch ein Einschnitt, ein ganz bewusster Einschnitt ist, eine Zäsur, ein nächster, klarer und weiterer Schritt in der Geschichte der Gemeinde. Und das feiern wir heute, diese Einsetzung, diese Bevollmächtigung von Heiko und Simon im Zusammenhang der ganzen langen Gemeindegeschichte, die wir unterwegs sind. Deshalb werden nachher bei der Segnung, die wir hier oben haben werden, auch Werner Ratz mit dabei sein, der ja auch als langjähriger Pastor, er war auch 20-jähriger Pastor von 1984 bis 2004, dass er als langjähriger Pastor einfach auch mit für diesen Generationentransfer steht, in der die Gemeinde immer auch Segen weitergegeben hat an die nächste Generation. Und dann darf ich dich, Samuel, bitten, Sam Krauter, kommt aus Rot am See, hat Familie, ist mit Alicia verheiratet und hat zwei Kinder und ist seit einem Jahr Präses. Das wird am 31. Oktober jetzigst tatsächlich. Insofern ist es jetzt schon für das erste Jahr eine schöne Abrundung, hier in Elmding zu sein. Auf jeden Gott Fall. Gottes Segen dir. Ich will nirgends anders sein. Vielen,
1: vielen Dank für die Begrüßung. Schön, dass ich mit euch feiern darf, dass ich mit euch zwei hier am Tag Null sozusagen am Start sein darf. Es ist wirklich eine Ehre, hier mit euch unterwegs zu sein. Und ich habe mir dann sagen lassen, das Schlagwort für heute sei, also so hat Heike auf jeden Fall gesagt, das Schlagwort für heute ist Bevollmächtigung. Und letzte Woche, wie gesagt, die Dankbarkeit, äh, da waren wir alle ganz dankbar. Heute wollen wir bevollmächtigen. Und äh, dann kam mir das Ganze ein bisschen komisch vor. Und auf der einen Seite sollte hier ein Stabwechsel stattfinden, ähm, also irgendwie der Staffelstab, der weitergegeben wird. Ja, das ist, äh, ja. Und auf der anderen Seite soll es um Bevollmächtigung gehen. Und irgendwie ähm, passt es nicht ganz zusammen. Weil wenn ich über Bevollmächtigung rede, dann rede ich nicht über das, was heute hier passiert. Heute können wir über Stabwechsel reden, heute können wir darüber reden, dass ihr zwar endlich den Autoschlüssel kriegt oder so, äh, um das Ding alleine zu fahren. Da können wir alle drüber, aber Bevollmächtigung ist nicht das, was heute passiert, sondern Bevollmächtigung ist das, was über die letzten Wochen, Monaten und Jahre passiert ist. Was hier gelebt wurde, in eurer Gemeinde, in eurem Leitungsteam. Ähm, das ist die Bevollmächtigung, darum soll es heute gehen. Um den Leitungsstil vielleicht oder ähm, um, die, um die Atmosphäre hier in der Gemeinde oder im Team oder vielleicht auch um das Arbeitsklima, wer das so will. Genau, darum soll es heute gehen, um die Bevollmächtigung. lass mal einsteigen, und wer jetzt denkt, ah ja gut, also alles klar, Bevollmächtigung jetzt jetzt halt mit Pastoren und so weiter. Nee, ähm, ganz sicherlich nicht. Sondern wenn ich über Bevollmächtigung rede oder wenn die Bibel über das Thema Bevollmächtigung spricht, ähm, dann geht es hier um, um, um jeden Einzelnen von uns. Bevollmächtigen unterwegs zu sein, also einen Raum der, der, der Freiheit und, und der Entfaltung für, für andere zu schaffen, ähm, das geht uns alle was an. Es geht jeden Einzelnen was an. Philippa 2 sagt uns, jeder schaue nicht nur auf das Seine, auf das Eigene, sondern eben sehe auch das des Anderen und erhebe das auch des Nächsten. So wie Christus, sagt dann Philippa 2 weiter, ähm, so wie Christus eben, das sieht, wer wir sind. Und uns erhebt, indem er sich selber erniedrigt. Das ist also ein Auftrag oder vielleicht eine, eine Erwartung an uns alle, dass wir bevollmächtigend unterwegs sind. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir vier Punkte draus äh, und dann schauen wir mal an, was die Punkte uns so bringen. Punkt 1. Bevollmächtigung fängt bei mir an. Und zwar bei meiner Identität. Und äh, die Frage, die ich mir heute stellen will, ist, über was definiere ich eigentlich mich? Also, was gibt mir Wert? Was braucht mein Ego? Ähm, was brauche ich, damit ich mich sicher fühle, dass ich spüre, ich, ich, bin, ich bin in dem drin, was, was irgendwie mich ausmacht? Was macht mich aus? Ähm, weil, das ist eine wichtige Frage, wenn ich Fußballer bin und ich beziehe meinen Wert darin, wie viele Tore ich schieße, dann ist es wunderbar, solange ich viele Tore schieße, aber weh, der Trainer setzt mich auf die Auswechselbank, dann habe ich plötzlich, kann ich keine, also von der Bank kann ich keine Tore schießen. Und dann ist plötzlich nicht mehr weit her mit meiner, mit meiner Identität, weil ich merke, krass, ich war nur davon abhängig, dass ich Tore schieße und ich brauche noch mehr. Es ist schwer zu verkraften, wenn man dann plötzlich auf die Ersatzbank geschoben wird und andere im Team sind. Es ist wichtig, dass wir wissen, woher kommt unser Wert. Und unser Wert sollte... Ich glaube, das wissen hier alle und falls nicht, dann sage ich dir jetzt, unser Wert sollte einfach sein, unsere Identität sollte sein, ich bin ein Kind Gottes. Haben wir bestimmt schon mal gehört. Egal, ob ich Pastor bin, Mitarbeiterin, Hausmann, Lehrerin, Kfz- Mechaniker, Physiker oder sonst was, wir sind Söhne und wir sind Töchter Gottes. Wir sind wiedergeboren hinein in ein neues Leben, adoptiert und eingesetzt als Erben Christi. Und wer die Verse dazu will, dann habt ihr zwei tolle Pastoren, die euch das dann alles nachher zeigen, aber ähm, das definiert uns, das definiert mich, das, 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 das ist das, was, was uns ausmacht, was mir Wert gibt, was mir Halt gibt, was mich erfüllt und was auch komplett ausreicht. Dachte ich mir, also reicht es wirklich? Reicht das, was, was uns die Bibel dazu spricht, reicht uns das wirklich aus? Also wenn man ganz reicht es dir persönlich aus, wenn du ganz ehrlich bist? Und äh, wenn ich dann mal so einen ehrlichen Moment habe, gibt es ja ab und zu, dass man ins Nachdenken kommt, dann merke ich recht schnell, ah, es gibt doch noch irgendwie andere Dinge, über die ich mich definiere. Irgendwie auch andere Dinge, wo ich versuche, Identität und so weiter, herzu, wie groß ist eigentlich mein Haus, ist der Garten gepflegt, wie teuer oder wie schnell ist mein Auto, wie lang war der Urlaub, wie waren die Noten in der Schule die Liebe und Aufmerksamkeit meiner Frau, meine Gesundheit, die Gehaltseinstufungen, und die Positionen, Pröses Sein hat ja auch irgendwie was, meine Schönheit oder auch nicht vorhandene Schönheit, je nachdem, wie ich mich sehe, meine Muskelmasse oder auch eben nicht vorhandene Muskelmasse, das Lob anderer Menschen oder wir sind im Süden, die fehlende Kritik anderer Menschen, den Applaus für die tolle Predigt, das Wachstum der Gemeinde und so weiter. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo man merken könnte, naja, also so ein bisschen Identität, so, so ein bisschen Wert hole ich mir da schon auch raus. Also es ist schön und gut zu sagen, wir sind Kinder Gottes und es reicht und, und Jesus ist alles. Ja, das singen wir auch in den Liedern. Aber morgen ist ja Montag und dann ist nicht mehr Gottesdienst und dann merke ich, ja, ah, es gibt schon auch noch viele andere Dinge. Es gibt so viel, das unserem Ego gut tut und worüber uns wir uns auch ein bisschen definieren, wenn wir ehrlich sind. Also mir geht es so, ihr ich seid alle viel geheiligter, aber also mir geht es auf jeden Fall tatsächlich manchmal so. Und ich will auch mal sagen, das ist auch, so in Anführungszeichen, völlig in Ordnung, weil die Dinge gehören ja auch zu unserem Leben dazu. Ähm, ich, ich, es gehört dazu, dass, dass man eben bestimmte Dinge hat, manche Dinge nicht hat, manche Talente hat. Das ist völlig in Ordnung. Solange ich weiß, die Dinge können morgen auch weg sein. Die Dinge können morgen auch weg sein. Andere könnten danach greifen. Da will plötzlich jemand anderes hier leitender Pastor werden. Hey, hey, hey. Es könnte sein, dass andere nach den Dingen, es könnte sein, dass die plötzlich weg sind, weil die Gesundheit plötzlich nicht mehr da ist. Oder weil sich was entzweit. Oder weil ein anderer meinen Job kriegt. Oder weil mir komplett gekündigt wird. Oder weil ich mein Auto zu Schrott fahre. Oder was auch immer. Die Dinge können ganz schnell weg sein. Und solange ich das weiß. Und wenn diese Dinge dann aber angegriffen werden und ich gerate in Panik oder bin vielleicht sogar am Boden zerstört, dann merke ich, ah da habe ich dann doch meine Identität auf Sand gebaut. Da habe ich dann doch vielleicht meine Identität zu sehr an die Dinge gehängt, die nicht das Kind Gottes sein sind. Da, da zerrinnt mir was zwischen den Fingern und jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wer ich bin. Und wenn das passiert, dann greifen wir umso heftiger nach diesen Dingen und halten umso krampfhafter danach fest, das, was uns bisher Sicherheit gegeben hat. Meine Position, mein Gehalt, mein Ansehen oder was es auch immer ist, das, was uns bisher Sicherheit gegeben hat, Identität gestiftet hat. Das greifen wir verzweifelt und vielleicht auch verbissen und im schlimmsten Falle verbittert greifen wir danach, weil wir merken, da zerrinnt uns was. Was hat das jetzt alles mit Bevollmächtigen zu tun? Warum jetzt heute Morgen diese Identität? Ähm, naja, ich kann nur dann andere fröhlich bevollmächtigen. Ich kann nur dann anderen wirklich fröhlich Freiraum geben, sich zu entfalten, wenn ich nicht abhängig bin, wenn ich meine Identität eben nicht daran festmache, dass ich derjenige sein muss, der vorne steht, um jetzt mal hier mit der Gemeinde zu reden. Dass ich nicht derjenige sein muss, der alles unter Kontrolle hat. Dass ich nicht abhängig bin vom Lob, Anerkennung und von dem Applaus anderer Menschen. Wenn meine Sicherheit eben nicht aus der nächsten tolle Predigt kommt und meine Identität nicht aus dem Wachstum der Gemeinde, sondern wenn ich weiß, ihr Lieben, ich bin Kind Gottes und es reicht und darin ruhe ich, dann freue ich mich, wenn auch dem anderen eine tolle Predigt gelingt. Dann freue ich mich, wenn die Gemeinde wächst, auch unter der Leitung eines anderen. Dann freue ich mich, wenn andere Erfolg haben, wenn Gutes passiert. Und dann freue ich mich auch, wenn ich immer noch was leisten kann. Dann freue ich mich auch, wenn, wenn Leute auf mich schauen und sagen, ach Sam, das hast du gut gemacht, aber es definiert mich nicht. Ich brauche das nicht, um zu wissen, wer ich bin. Und wenn dann ein anderer danach greift, oder wie jetzt in eurem Fall zwei junge pfiffige Pastoren danach greifen, dann kann ich dem fröhlich begegnen und sagen ja, das ist völlig in Ordnung, dass hier andere danach greifen. Und ihr lieben, wie viele Pastoren und Pastoren holen sich einen Vikar und Co-Pastor nur um dann zu merken, eigentlich will ich gar nicht, dass der oder die irgendwelche Sachen übernimmt, weil mir dann die Bestätigung fehlt für das, wer ich bin. Und in der Vorbereitung hat Martin mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, hat mir einen Hinweis gegeben, was ich heute predigen soll, also wenn ich heute was falsches predigen nein, aber er hat und dann habe ich gesagt, ja, so ein bisschen Wertschätzung für die zwei Jungen, das wird gut. Und vielleicht auch noch ein bisschen Wertschätzung für den bisherigen Pastor, wenn du das es hast. Und dann habe ich gedacht, ja, sehr, sehr gerne. Weil das, was ihr hier lebt, dass einer nicht krampfhaft an irgendetwas festhält, sondern fröhlich Freiräume schafft, dass sich andere entfalten können, das erleben wir tatsächlich nicht so oft. Und das ist jetzt wirklich mal eine Wertschätzung an dich, aber auch an euch als Dreierteam. Dass es hier so hammergut klappt. Nicht ohne Spannungen, das ist mir schon klar, komme ich gleich noch dazu. Aber dass es hier so gut klappt, das ist tatsächlich eine Wertschätzung äh, wert und auch wirklich ein Dank von meiner Seite. Ähm, das gilt für die Pastoren hier, das gilt für Pastoren, aber das gilt genauso für mich als Ehemann, für meine Frau, das gilt als Ehepartner, das gilt für mich als, als, als Papa, das gilt für uns als Eltern, für unsere Kinder. Ähm, und, und da ist die Frage: Was, was spürt man dir ab? Was spürt man dir ab? Für was schlägt dein Herz? Ja, vielleicht steht Martin gerne vorne, weil sein Herz für Gemeinde schlägt und weil er gerne predigt und weil er es auch richtig gut macht und weil er gut Gemeinde leitet. Und er hat eine Gabe. Aber wer dich kennt, Martin, der weiß, du ruhst in dir, weil du einen Platz als Sohn hast, weil du einen Platz als Kind Gottes hast. Und deswegen kannst du fröhlich tatsächlich auch abgeben, wenn andere dir nachgreifen. Punkt 2. Die anderen sind nicht ganz so lang, keine Sorge. Punkt 2. Ich gewinne dann, also wer bevollmächtigt, der gewinnt dann, wenn andere gewinnen. In Markus 6, äh, Vers 7, äh, da ruft Jesus die Zwölf vorbei und er fing sie an, sie zwei und zwei auszusenden und dann gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen und so weiter und dann ziehen die Jünger los und äh, sie treiben Dämonen aus und sie heilen Kranke an Jesus statt. Also Jesus bevollmächtigt seine Jünger mit Macht, das zu tun, was er vorher getan hat. Bevollmächtigen heißt, es geht nicht mehr um meine Person, es geht nicht darum, was, was ich bin und was ich mich hier erbauen will, sondern es geht um was Größeres. Es geht um was Größeres als mich. Jesus ruft seine Zwölf herbei und er sendet sie aus mit dieser Vollmacht. Er hätte sie auch anders aussenden können. schon mal drüber nachgedacht. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Na naja, also das mit dem Dämonen austreiben, das konnte Jesus immer noch am besten. Weil die, die Jünger sind ja auch zu ihm gekommen und gesagt, also bei dem haben wir schon lange gebetet, aber hat nicht funktioniert. Und Jesus sagt, okay, Leute, das ist halt mit Gebet. Hätte er dort aufgepasst in der Kinderstunde, dann wüsste er das jetzt so. Und, und wir wissen, Jesus war der Beste. Er hat besser gepredigt als die anderen. Er hat besser die Kranken geheilt. Er hat besser die Dämonen ausgetrieben. Und eigentlich hätte Jesus die Jünger auch fortschicken können, nicht mit der Vollmacht, sondern mit einem Werbeflyer. Den lässt man drucken und dann schickt man die raus und sagt: Wir haben hier ganz tolle Flyer. Und auf dem Flyer steht das Event drauf, wo Jesus, der genialste Heiler, den wir je gesehen haben, der wird dort sein. Hast du nicht Lust auch dazu zu kommen? Das ist ja völlig legitim gewesen. Völlig legitim gewesen, dass Jesus sagt, bringt sie alle her, bringt sie alle zu mir, weil ich weiß, ich kann es, ich, also ich, 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 ich kriege das hin, keine Sorge. Und genau das macht Jesus aber nicht. Weil es Jesus nicht um seine Person geht, sondern es geht ihm um das Reich Gottes. Er sendet seine Jünger aus, nicht mit der Werbebotschaft, sondern mit Vollmacht, um genau das zu tun, was er tut. Und wenn dann hinterher Leute kommen und sagen, also Jesus, okay, aber ich hab der Philippus, der war, der, der für mich gebetet hat, dann freut sich Jesus, weil er weiß, da ist Reich Gottes erfahren worden. Da hat jemand Freiheit erlebt. Jesus gewinnt nicht, wenn viele zu ihm kommen, also versteht es richtig, natürlich sollen wir alle zu Jesus kommen, bitte. Aber Jesus gewinnt nicht, wenn jetzt viele zu ihm kommen, sondern Jesus gewinnt dann, wenn jetzt seine Jünger genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr Erfolg haben wie er, wenn Menschen frei werden, wenn ihnen der Vater begegnet, wenn die Dämonen fliehen, dann gewinnt Jesus. Er gewinnt, indem er andere bevollmächtigt. Er gewinnt, indem andere gewinnen. Ich gewinne, wenn du gewinnst. Ich fange an zu feiern, wenn du Erfolg hast. Martin jubelt, wenn Heike und Simon hier vorne stehen und erfolgreich Gemeinde leiten. Am ehesten kann man das vielleicht als, äh, als Eltern von Kindern nachvollziehen, als Papa. Wenn mein kleiner Sohn in am Klavier sitzt und die Akkorde von, äh, keine Ahnung, Happy Day oder so hier raushalten, oh, da stehe ich mit stolz geschwellter Brust daneben und äh, denke, yes, das ist mein Sohn, wenn der gewinnt, da gewinne ich natürlich mit, das ist ja meiner. Und letzte Woche hat Simon das glaube ich gesagt, oder war es jemand anderes, ich weiß gar nicht mehr, ähm, oder vielleicht auch Ansgar, ich weiß nicht mehr genau, hat auf jeden Fall gesagt, Martin ist ein Vater des Glaubens, er ist ein Vater der Gemeinde und genau das ist es. Dass hier nicht einer die letzten 20 Jahre geherrscht hat und gesagt hat, alle mir nach, ich bin der König, sondern dass hier ein Vater da war, der gesagt hat, ich gewinne, wenn ihr gewinnt. Ich gewinne, wenn die nächste Generation gewinnt. Ich freue mich und ich setze mich dafür ein, dass andere Erfolg haben, weil es um eine größere Sache geht. Weil es letztlich völlig egal ist, ob Martin hier vorne steht, Simon hier vorne steht, Heiko, Theresa oder sonst irgendjemand hier vorne steht. Solange Menschen Gott begegnen und sich seine Gemeinde entfaltet, dann gewinnen wir. Simon hat gesagt letzte Woche, wir können uns in die Augen schauen, wenn Martin jetzt eine andere Dienstphase antritt. Warum? Weil das ja gar nicht so einfach ist weil es tatsächlich Spannungen hervorruft, solche Wechsel. Die einen wollen schon, der andere ist aber noch da und so weiter. Das ist nicht nur einfach. Warum können Sie sich in die Augen schauen? Weil Martin sich dazu entschieden hat zu sagen, ich gewinne, wenn ihr gewinnt. Wenn ihr top seid, dann gewinne ich mit. Und weil Simon und Heiko gesagt haben, wir gewinnen, wenn du gewinnst. Weil hier eine Atmosphäre der Bevollmächtigung da war und da ist. Weil es gegenseitige Bevollmächtigung für die Berufung gibt und weil es eine Wertschätzung für das Amt gibt in dem wir uns befinden. Punkt 3. Ähm, volle Macht heißt volle Fehler, volle Pulle. Also, wer, ähm, ne, ich erzähl, ja, genau. also Elia und Elisa. Kennen wir vielleicht, den alten Propheten aus dem alten Testament. Und Elia ist langsam alt und er soll äh, abgeholt werden. Er wusste wahrscheinlich noch nicht wie. Aber wir sehen es dann, er kommt, da kommt der feurige Wagen und nimmt ihn mit, gehen Himmel. Und Elisa ist so sein Nachfolger, sein Jünger und er lässt ihn da nicht. Und, und irgendwann sagt Elia, okay, was willst du von mir? Und Elisa sagt, er das Zweifache deines Geistes. Und Elia sagt, wow, bitte schweres, aber schauen wir mal. Und tatsächlich ähm, bekommt Elisa die, die, diese Salbung von dem Elia mitgegeben. Und dann lesen wir die nächste Verse und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre, da ist der Elisa ein bisschen Macht. Also, ich meine, das ist ganz positiv. Der ist einfach begeistert und, 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 und über die, wie viel Macht er da plötzlich hat. Und dann teilt er das Wasser über den Jordan, geht hindurch und, ähm, und dann ist das so ein Brunnen, wo, wo nur dreckiges Wasser rauskommt und alle krank wacht und, 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 und er schüttet das Salz rein und der Brunnen wird wieder gut. Und dann äh, geht er hinauf nach Jericho, glaube ich. Und da sind so ein paar Kinder, die hänseln ihn, weil er schon Haarausfall hatte und nur eine Glatze hatte. Und dann verflucht er die und dann kommen da zwei Bären aus dem Wald und zerreißen 42 Kinder. Ich, ich will das jetzt nicht auslegen an der Stelle, aber mich beschleicht das Gefühl, dass mit den Kindern, das hätte man auch irgendwie anders lösen können. So... Aber da, da ist einer da, der, der, der dem richtig viel Macht gegeben wurde und wo ich das Gespür habe, der hat, der hat noch nicht an allen Stellen die Weisheit, diese Macht auch einzusetzen, denke ich, wenn ich das so lese. Oder die Jünger kommen zurück, nachdem sie Jesus ausgesandt hatte, habe ich ihr vorhin erzählt, und äh, die jubeln. Die sind auch völlig machttrunken. Was? Die Dämonen waren uns untertan. Das, das ist der Wahnsinn. Die waren völlig machttrunken. Schau mal, wie viel Macht ich habe. Das ist der Wahnsinn. Und ja, denen hat Jesus richtig viel Macht gegeben. Und wenn ich jemanden bevollmächtige, dann gebe ich dieser Person die volle Macht. Aber da muss ich auch dafür bereit sein, dass diese Macht, diese volle Macht, auch volle Fehler macht. Das wird auch mit passieren. Das ist das Risiko. Das ist das Risiko, das Jesus eingeht. Das Risiko, dass Gott mit dir und mit mir eingeht, wenn er sagt, der Heilige Geist, der, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in dir. Was für eine Macht. In dir wohnt. Wir benehmen uns meistens nicht so machttrunken, weil ich glaube, wir haben gar nicht richtig verstanden, was für eine Macht wir da haben. Aber wer Macht hat, wer die volle Macht hat, der macht auch volle Fehler, volle Pulle. Das ist ein Risiko. Und dann haben wir manchmal Angst davor. Manche sagen sich, ah, die sind noch zu jung, zu unerfahren. Wenn ich einen Heiko anschaue und Simon, also ganz ehrlich, jetzt wollte ich hier die ganze Gemeinde leiten, Brauchte nicht noch jemand Erfahrenes, der da mit euch geht? Oder es gibt Leute, die dann sagen, dann behalte ich lieber selber die Kontrolle. Ihr könnt gerne mitarbeiten, also Telefondienst zum Beispiel bräuchte man, ab und zu eine Predigt dürfte auch machen, aber ich behalte lieber die Kontrolle, weil ich Angst vor diesem Risiko habe, dass bevollmächtigte Menschen auch bevollmächtigt Fehler machen und bevollmächtigt Dinge tun, wo vielleicht die Weisheit gefehlt hat, wie das mit den Bären und den 42 Kindern. Wir kontrollieren die Macht. Aber damit werden sie auch nie erwachsen. Und damit fokussiere ich wieder alles auf mich. Und damit werde ich zum Flaschenhals. Wer bevollmächtigt, der geht das Risiko ein, dass volle Fehler passieren. Und ich habe vorher gesagt, es geht bei Bevollmächtigung auch um ein Arbeitsklima, um eine, um eine Atmosphäre. Schaffen wir eine Atmosphäre in der Gemeinde, wo Fehler auch passieren dürfen? Ja, wo erwartet wird, dass Fehler passieren eine Atmosphäre, in der ich vorlebe, was es heißt, mit so viel Macht auch umzugehen. Fehler einzugestehen sagen, ja, ich bin auch nicht perfekt, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich übernehme die Konsequenzen und ich übernehme die Verantwortung, dass wir das vorleben und somit auch einen Raum schaffen, wo andere Fehler machen dürfen. Das gehört zur Bevollmächtigung dazu. Volle Macht heißt volle Fehler. Und viertens und letztens, Bevollmächtigen heißt, ich sehe dich und ich setze dich frei. Letztlich heißt Bevollmächtigen nichts anderes als zu lieben. Was ist denn Liebe? Das sage ich bei jeder Hochzeitspredigt. Liebe heißt, ich mache es zu meinem Ziel, dass mein Gegenüber an ihr oder sein Ziel kommt. Ich mache es zu meinem obersten Ziel, dass du an dein Ziel kommst. Ich setze mich dafür ein, ich setze mein Leben dafür ein, dass du an dein Ziel kommst, dass du dein Ziel erreichst, dass all das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, zu all dem, was er dich berufen hat, dass all deine Gaben und, und, und Begabungen und Talente und, und Sehnsüchte und, und Wünsche und äh, das, das, das und Leidenschaften, dass die entfaltet werden. Dafür setze ich mich ein. Das habe ich meiner Frau versprochen bei unserer Hochzeit. Ich werde den Rest meines Lebens dafür einsetzen, dass du an dein Ziel kommst. Ich sehe deine Berufung. Ich sehe deine Begabung. Ich sehe das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich das entfaltet. Und in der Ehe ist es natürlich kommt es dann zur Vollendung, wenn hier zwei zusammenkommen, die das genau machen. Und meine Frau sagt, Sam, ich sehe das, was Gott in dich hineingelegt hat und ich setze mich dafür ein, dass das zur Entfaltung kommt. Und ich setze mich dafür ein, dass das, was Gott in meine Frau hineingelegt hat, das ist, das ist Liebesbeziehung. Also ich weiß, da kommt natürlich Romantik und so weiter auch noch dazu, keine Sorge, aber jetzt mal so einfach, das, das ist Liebe. Das ist Liebe. Ich sehe dich und ich gebe mein Leben dafür hin, dass du an dein Ziel kommst. In Epheser lesen wir, ähm, Epheser 4, er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten und so weiter. Und warum hat er die alle gegeben? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Unsere Aufgabe als Leiterinnen und Leiter von Gemeinde, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gemeinde, als Hauskreisleiter, als Mamas und Papas und so weiter, ist nicht, dass wir schauen, dass unsere Berufung zur Vollendung kommt. Das ist nicht meine Aufgabe. Sondern meine Aufgabe ist es, die Gemeinde zu schauen, dich anzuschauen, zu sagen, was kann ich dafür tun, damit deine Berufung vollendet wird, damit du dich entfalten kannst in dem, was Gott dir gegeben hat, dass du das Werk Gottes tun kannst. Und die Aufgabe der Gemeinde ist es, wenn ich jetzt mal leitender Pastor bin, zu sagen, was können wir tun, damit die Berufung in dir zur Veränderung kommt. Und dann haben wir gesunde, bevollmächtigende Leiterschaft. Dann haben wir eine Atmosphäre der Bevollmächtigung und der Liebe. Und daran müssen wir uns messen lassen, auch als Leiter. Gebe ich euch beiden auch mit, heute Tag Null. Als Leiter und Leiterinnen müssen wir uns daran messen lassen. Gebe ich meine Kraft, meine Zeit, meine Ressourcen dafür, dass ich an mein Ziel komme? Oder gebe ich meine Zeit, meine Kraft und meine Ressourcen dafür, dass du, dass die Gemeinde, dass wir an unser Ziel kommen. Das gilt auch für den Verband. Ich stehe hier als Presse des Mülheim Verbandes und es ist Hammer, dass wir einen Verband haben, der bei sowas dabei sein kann und sagen kann, ja, da wollen wir auch persönlich und Beziehungen bauen. Aber es gilt genauso auch für uns. Es kann nicht sein, dass wir sagen, hey, der Verband ist da und macht was für den Verband, sondern wir müssen uns daran messen lassen, wie sehr setzen wir unsere Kraft dafür ein, dass die lokale Gemeinde sich entfaltet und an ihr Ziel kommt. Das muss ich jeder Hauskreisleiter und Leiterin fragen lassen. Wie sehr setze ich mich dafür ein, dass meine Gruppe, die mir hier anvertraut ist, an ihr Ziel kommt. Das geht uns als Vater, als Mütter so. Das gilt für unsere Beziehungen in Ehe und auch sonst. Ich setze dich frei. Ich setze mich dafür ein, dass du frei bist, dass du wirklich du sein kannst. Dass du dich in all dem entfaltest, in all dem, was dich ausmacht dass du dich in all dem entfalten kannst. Und dafür schaffe ich einen sicheren Raum. Ich setze mich dafür ein und ich gebe mein Leben dafür hin. Bedingungslos. Das ist der Grundstein für jede gute Ehe. Ich lebe nicht nur für mich, sondern ich lebe und setze mein Leben jetzt für dich ein. Und Jesus hat es vorgemacht. Und zwar in Perfektion. Er, habe ich vorhin gesagt, in Philippa 2, der sich erniedrigt hat, damit wir erhöht werden. Er, der dann ans Kreuz ging, der gesagt hat, ich setze alles dafür ein, ich mache es zu meinem allerhöchsten Ziel und ich gebe alles dafür, ja selbst mein Leben gebe ich dafür, damit wir, damit ich, damit du an dein Ziel kommst. Unser Ziel, Beziehung mit Vater. Jesus setzt alles ein, er gibt sein Leben dahin, damit du an dein Ziel kommst. Das ist Liebe in Perfektion. Besser geht's nicht. Unser Ziel, Gemeinschaft mit dem Vater, verbunden mit dem Ewigkeit, auf Ewigkeit mit dem Leben. Das ist unser Ziel. Und Jesus sagt, ich mache es zu meinem Ziel, dass du an deins kommst. Das ist Liebe in Perfektion, die wir da an diesem Kreuz sehen. Zu lieben oder zu bevollmächtigen heißt immer auch ein Stück weit sterben. Wahrscheinlich nicht an dem Kreuz wie Jesus und wahrscheinlich auch nicht so, dass ich wirklich hier sterben muss. Wahrscheinlich nicht. Aber ein Stück weit heißt es immer auch sterben. Oder vielleicht, lasst mich anders formulieren, zu lieben oder zu bevollmächtigen heißt, Leben darin zu finden und Freude darin zu finden, dass der andere sein Ziel erreicht. Dass du dein Ziel erreichst. Und das ist Liebe. Und deswegen ist Bevollmächtigung eigentlich nichts anderes, als einfach zu sagen, wir lieben einander. Und an dieser Liebe werden uns die menschen erkennen dass wir seine jünger sind wenn wir bevollmächtigen wenn wir lieben dann wird die welt erkennen hier läuft was anderes hier läuft was anderes wenn ich in eure gemeinde schaue ein bisschen kenne ich euch äh, wenn ich eure pastorenrunde schaue die kenne ich tatsächlich ein bisschen besser dann sehe ich genau das dann sehe ich genau das vielleicht nicht in der perfektion wie jesus sie gelebt hat ähm, das wäre ja auch wahrscheinlich ein bisschen äh, das kriegen wir nicht hin, aber ich sehe ein Spiegelbild, ich sehe ein Ebenbild von dem, was Jesus gelebt hat. Dieses, ich liebe dich, die Liebe untereinander, die Bevollmächtigung untereinander, die Frage, was kann ich tun, damit du an dein Ziel kommst. Martin hat die letzten Jahre, äh, letzten Sonntag mit dem begleitenden Fahren verglichen. Er hat gesagt, also es gefühlt waren die beiden eh schon an den Pedalen, so Tandempedal, keine Ahnung, wie ihr das dann macht, einem am Lenkrad, einem am Gaspedal, das könnt ihr dann klären. So auf jeden Fall, die beiden sind schon gefahren, aber ich saß eben noch drin. Und letztendlich habe ich auch noch gesagt mitgesagt, wo es vielleicht ein Stück weit hingeht, oder ich konnte eingreifen, falls irgendwie doch was falsch gelaufen wäre und so weiter. Aber eigentlich sitzen die beiden längst am Steuern. Und es ist auch so und es trifft es auch sehr gut. Heute geschieht nicht die Bevollmächtigung, die geschah die letzten Wochen. Dass ihr dieses Auto gut fahren könnt, das geschieht nicht heute. Das geschieht nicht deswegen, weil wir danach für euch beten, da glaube ich geschieht auch nochmal was. Und ich glaube, dass Gott seinen Geist dazu gegeben hat und dass ihn dazu geben wird. Und ihr werdet es auch spüren, dass in dieser Einsetzung zum Amt nochmal was obendrauf kommt. Das werdet ihr spüren und das ist auch eine geistliche Dimension, das geschieht heute ja. Aber das, dass ihr dieses Auto gut fahren könnt, das, dass die Gemeinde vertrauen in deshalb, was ihr jetzt hier leitet, das ist die letzten Wochen und Monate passiert. Heute kriegt ihr die Schlüssel. Ja, das ist was Besonderes. Wir haben jetzt die Schlüssel, wir können jetzt losfahren. Ja, aber die Bevollmächtigung, die Liebe, das ist das, was die letzten Jahre hier passiert ist. Und dazu seid ihr wirklich nur zu beglückwünschen, dass ihr so ein tolles Team habt, wo ich tatsächlich auch von außen reinschauen kann und anderen sagen darf, da schaut euch an. So kann man lieben, so kann man bevollmächtigen und so kann man auch gute Übergänge hinkriegen, wo man sich nachher in die Augen schauen darf. Ich will gerne beten. Und dann starten wir durch mit einem Lied. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Liebe in Perfektion vorgelebt hast. Für mich und für jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir, dass du diese Liebe in unsere Herzen gibst. Und dass wir aus der heraus dann tatsächlich auch sagen können, ja, ich will auch andere lieben. Das gilt für unsere Ehen, das gilt für unsere Beziehungen, für unsere Familie, für unsere Arbeitsstellen, das gilt aber auch hier für die Pastoren, für die Leitung der Gemeinde. Und ich danke, dass wir hier in der Gemeinde stehen dürfen, die das wirklich vorlebt, die sagt, ja, wir wollen uns gegenseitig ehren schätzen, wir wollen uns gegenseitig lieben. Und wir fragen uns immer wieder, was kann ich tun, damit du an dein Ziel kommst? Und ich will dich bitten, dass du diese Gemeinde dafür segnest und dass die Gemeinde die Frucht ist und auch immer wieder neu ähm, erfahren darf, was es heißt, eine geistliche Leidenschaft zu haben, die nach Jesu Vorbild handelt und die nach Jesu Vorbild unterwegs ist. Aber ich bete auch für uns zu Hause, in unseren Ehen, in, in, in den Situationen, wo wir sind, dass wir dort auch immer mehr spüren, es reicht aus, dass ich Kind Gottes bin und darin finde ich meinen Frieden. Und dann kann ich andere auch fröhlich lieben und bevollmächtigen. Und ich freue mich auch daran, wenn andere gewinnen. Und dazu segne uns, Herr Jesus. Amen.
0: Vielen Dank, lieber Sam, für die guten Worte, die wir gehört haben. Und wir wollen jetzt tatsächlich zu der Bevollmächtigung, zu der Segnung kommen. Und die wird aus zwei Teilen bestehen zu meinen, dass wir hier auf der Bühne sozusagen einsetzen, offiziell, da ist es auch sehr schön, dass MV-Leitung mit hier präsent ist, um einfach deutlich zu machen, wenn leitende Pastoren hier in einer MV-Gemeinde eingesetzt werden, dann ist das etwas, was nicht nur die Gemeinde selber für sie wichtig ist, sondern auch für den ganzen Müllheimer Verband. Und wir werden hier auf der Bühne auch zu dritt sein, Werner Ratz wird auch mit oben sein und wir wollen dann für die beiden beten und sie segnen und eben den Geist Gottes, von dem du gesagt hast, in besonderer Weise über ihnen frei beten und für sie wünschen. Aber es geht ja nur nicht, nicht nur um meine Bevollmächtigung von oben, sondern wir alle sind Teil und wir sind gemeinsam Gemeinde und diese Bevollmächtigung geschieht genauso auch von der Gemeinde aus. Deshalb geht der Segnungsteil hier nahtlos über in eine Gebetszeit, wo wir für die beiden beten wollen als Gemeinde. Und da stellen wir uns dann gleich so vor, dass nachdem wir hier oben die Worte und die Gebete gesprochen haben, gehen Heiko und Simon hier nach unten. Die Gemeindeleitung, die auch ein wesentlicher Teil ist, um geistliche Leitung hier der Gemeinde mitzutragen und zu gestalten, wird sich um Heiko und Simon stellen und werden für sie beten und für sie segnen. Gleichzeitig werden wir als Gemeinde von den Plätzen aus oder wenn ihr euch gerne in kleinen Gruppen zusammenstellen könnt und wollt, werden wir für Heiko und Simon und für die Gemeindeleitung hier vorne beten und werden auch sie segnen und werden uns so zusammenschließen, um einfach den, die, den Segen, die Vollmacht, die Bevollmächtigung für die Gemeindeleitung insgesamt und für unsere Gemeinde zu erbitten und zu erwünschen. Diese Gebetszeit von fünf Minuten wird dann untermalt durch Klavierspiel, und dann ähm, geht es nochmal über in eine Zeit des Lobpreises. So wird sich die nächsten 20 Minuten miteinander gestalten. Und ich darf nun bitten, dass ähm, Heiko, Simon, ihr beide nach oben kommt, aber auch Werner und Samuel noch einmal mitkommen. Und wir verteilen uns einfach hier oben auf der Bühne, nehmen euch in die Mitte und sehr schön und dann, ja, wollen wir auch noch ein paar kurz, Werner Ratz steht hier als langjähriger Pastor und es sind 20 Jahre her, ich weiß nicht, wo die geblieben sind, wo ich von dir ähm, die Nachfolge sozusagen übernommen habe und Gemeinde Elmendingen ist nur so weit, weil wirklich viele, viele Menschen über lange Jahrzehnte treu ihren Dienst getan haben und Werner insbesondere auch einen guten Pastor und Dienst getan hat mit den Ältesten zusammen und ich ich kann nur sagen: Ohne, ohne euch wäre das, was hier ist, niemals möglich gewesen. Und deshalb wollen wir einfach hier sichtbar machen. Es geht um einen Generationentransfer. Wir geben etwas weiter, was wir empfangen haben. Wir dürfen das aufnehmen und wollen das an Segen weitergeben. Werner, du darfst als erstes ein paar Worte noch sagen.
2: Nun, was soll man zwei fähigen Pastoren, wie wir es bis jetzt erlebt haben, noch sagen? zu dem, was schon gesagt ist. Ich habe schon gehört, bei Geburtstagen, dass jemand sagte, bleib, wie du bist. Oder man könnte auch sagen, weiter so. Aber ich möchte gerade bei dem Bleiben, äh, werde ich an ein Wort erinnert, das Jesus sagt, in einer Situation, wo es auch um, ja, für die Jünger um etwas ganz Neues ging. Nämlich die Bildrede vom Jesus der Weinstock und eben die Jünger die Reben. Und in diesem Abschnitt äh, fällt auf, dass so oft vom Bleiben die Rede ist. Und ich möchte auch ja ein vierfaches Bleiben aus diesem Text heraushören. Und das zunächst dieses Bleiben in Jesus und weiter das Bleiben in seinem Wort. Und das Bleiben im Gebet und das Bleiben in der Demut. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Er sagt, ich bin der Weinstock, nicht ihr. Und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr, könnt ihr nichts tun. Und anschließend, wird noch weiter von großen Verheißungen gesagt, die auf dem Gebet liegen, eben wenn wir bleiben, wenn ihr bleibt und wenn wir bleiben, das gilt ja auch uns allen. Und das wünsche ich, dass viel Frucht auch weiterhin durch das Bleiben in Jesus euch geschenkt und eben wir miterleben dürfen.
0: Vielen Dank, lieber Werner. Ich möchte auch noch ganz kurz, bevor wir beten, drei Dinge euch mit auf den Weg geben. Zum einen dachten wir ja an einen Stab, Stabübergabe, aber es ist Bevollmächtigung, davon haben wir auch schon Gutes gehört und Stabübergabe war irgendwie nur ein Arbeitstitel, weil dieses Wort ist mir irgendwie innerlich immer fremder geworden, weil was, was soll man da in die Hand geben, ein Etwas oder was, was ist das, dieser Stab? Ich habe mal, ähm, die Bischöfe haben ja so ein, in den katholischen Kirchen so ein richtigen Hirtenstab irgendwie und dann geht es um die apostolische Sukzession. Das kennen wir alle ja so nicht in, in, der, in der Weise, denn bei uns geht es, und das haben wir vorhin schon gut gehört, es geht ja um Persönlichkeit, es geht um Charakter, es geht um etwas ganz anderes und das kann man nicht weitergeben. Da seid ihr die, die ihr seid und das sollt ihr auch zuallererst sein. Deshalb kann ich euch nicht etwas in die Hand drücken, sondern sagen, übernehmt ihr als die, die ihr seid, als Simon und als Heiko, übernehmt ihr hier die Aufgabe und die Herausforderungen als leidende Pastoren. Da gibt es ganz bestimmt auch Aufgaben, da gibt es auch Erwartungen, aber es geht allererst um Persönlichkeit. Und das Wichtigste ist die, dass ihr als die, die ihr seid, so wie Paulus mal gesagt hat, Tuleu, Jesu Christu, dass ihr Knechte Gottes, dass ihr Diener Gottes, Diener unseres Herrn seid und Diener seiner Gemeinde. Das ist das entscheidend Wichtige und darum geht es. Und das ist letztlich auch das Kennzeichen jeder geistlichen Vollmacht. Und die müsst ihr selber, das dürft ihr selber ergreifen und aufnehmen und auf eure Weise dann hier in Gemeinde umsetzen. Leitungsverantwortung, das Zweite, ist geprägt einerseits vom Ernst, aber auch von einer gewissen Leichtigkeit. Leitungsverantwortung ist kein Spiel und dennoch bei allem, Spiel darf auch das Spiel, bei allem Ernst darf auch das Spielerische nicht zu kurz kommen. Singet und spielet dem Herrn, heißt es mal in dem Psalmen irgendwo. Und jemand dachte da tatsächlich, es ginge da um das Spielen. Und ich habe dann aufgeklärt, es geht da wahrscheinlich darum, um das Instrument spielen und nicht so sehr um das Spielen, obwohl das ja auch ein schöner Gedanke ist. Und letztlich spielt man ja auch Klavier. Man arbeitet es nicht, sondern. Wenn man es richtig kann, dann spielt man ja es auch, Gitarre und so weiter. Und das Spielerische soll nicht verloren gehen bei allem Ernst der ähm, Gemeindeleitung. Und deshalb habe ich euch gedacht, wenn ihr zwischendurch mal irgendwas zum Spielen braucht, ich äh, überreiche euch einfach hier so einen kleinen ähm, äh, Copterball. Da könnt ihr dann auch Steuern ein bisschen üben in den Pausen. Das kann man auf und runter äh, <lacht> schicken lassen. Ja, schon immer gewünscht, kann man auch Kinder mit beeindrucken. Und ähm, wie gesagt, also bei, bei allem Ernst, es ist auch manchmal Ernst und herausfordernd, aber das Spielerische darf auch bei all dem nicht zu so kurz kommen. Und als dritter Gedanke noch, als Tipp, geht immer vom Gegebenen aus. Geht immer von dem aus, was gegeben ist. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern er hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist das Gegebene. Und das ist da. Und von dem geht aus, geht immer wieder von dem aus, was da ist. Wir wollen beten, wir dürfen schon aufstehen und wollen mit segnen und dann in diesen Segnungsteil übergehen. Lieber Vater im Himmel, Danke für deinen Sohn, Jesus Christus, den du für uns gegeben hast. Und danke, lieber Herr, dass du durch deinen Geist mit dem Vater zusammen Wohnung genommen hast in unseren Herzen und in uns auch als Gemeinde. Und das ist gegeben, das ist da, dass der Geist der Fülle, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, des neuen Lebens, des Auferstehungslebens, das du uns geschenkt hast, dass dieser Geist schon jetzt da ist, dass er gegeben ist, dass er nicht herunter gebetet oder irgendwo erzwungen werden müsste, sondern dass du selber gesagt hast, Herr Jesus, dass du diesen, deinen Geist in Fülle geben möchtest, auf alle die, die sich danach ausstrecken und sich öffnen und ein Gefäß sind für das, was du schenken möchtest. Wir danken dir von ganzem Herzen für Simon und für Heiko. Wir danken dir, dass du sie gerufen hast, dass sie schon lange deine Kinder geworden sind, dass sie schon lange auch im, im Glauben dir nachfolgen, dass sie so viel auch ja, geübt haben, gelernt haben, eine Ausbildung hinter sich gebracht haben und mit dem, was sie sind geworden sind bis hierher, sich einfach dir auch ganz neu noch einmal zur Verfügung stellen wollen. Danke, dass wir sie schon haben konnten über die letzten Jahre. Und danke, dass jetzt ein Moment da ist, wo sie gemeinsam, und das ist ja auch ein so schönes Zeichen, wo sie gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Gemeinde hier, für diese lokale Ausprägung deiner, deines Leibes, deiner guten Gedanken mit den Menschen. Herr, ja, und dafür möchten wir sie segnen, dafür möchte ich dich, Simon und dich, Heiko, von ganzem Herzen segnen. Ich möchte beten, Vater im Himmel, dass sie das, was sie sind, dass sie das nicht verlieren. Und das, was sie noch werden können durch deine Gnade, dass sie das beherzt auch angehen und in, ja, in allen Höhen und Tiefen, auch mit allen Freuden und Gelingen, aber auch mit allem, was herausfordernd ist oder auch mal ein Fehler sein mag, dass sie dennoch dir nachfolgen und darin lernen und wachsen und gedeihen, persönlich für sich und ihre Familien, aber auch Gemeinde dienen können als deine guten Diener. Und so dein Weg hier weiter geführt wird, dein Reich gebaut wird, und wirklich Menschen letztlich gedient wird. Und so lege ich auf euch einen, einen doppelten Segen von, so wie es Elia getan hat, von, von Geist und von Kraft, von Weisheit, von, ja, von guten Gedanken, auch von Liebe für, für euch im, persönlich und am Miteinander, auch in euren Familien, Liebe für Gemeinde, Liebe für Menschen, die da sind und noch kommen werden. Heiliger Geist, beschenke du sie mit der Fülle deines Segens. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen.
2: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Heiko und Simon gegeben hast, auch in unsere Gemeinde, in diese Gemeinde. Danke für allen Segen, den wir schon durch ihren Dienst erfahren durften. Und nun, wenn die Verantwortung zunimmt für sie, dann bitten wir dich, dass du sie auch mit einem besonderen Maß an Segen deinerseits und an Kraft durch den Heiligen Geist ihnen geben mögest. Weisheit, Gemeinde zu führen, Kraft auch, ja, gegen den Strom zu schwimmen und gegen den Zeitgeist zu stehen, Herr, ja, gib ihnen deinen Geist, den Geist der Weisheit und den Geist der Stärke, aber auch der Liebe und der Zucht. Danke, Herr, danke, dass wir sie dir befehlen dürfen und hilf uns, ja, dass wir auch als Gemeinde sie unterstützen. Aber vor allem, Herr, ja, wir stellen uns unter dich, wir brauchen dich, du bist das Haupt der Gemeinde, und du sollst die Mitte in der Gemeinde sein, ja, die Spitze, ja, das Haupt und wir unter dir und eben auch diese Doppelspitze unter dir. Herr, segne sie, ja, in Einheit dir zu dienen, uns zum Segen und für ein Zeugnis in dieser Welt und an diesem Ort. Danke, Herr. Amen.
1: Jesus, wir danken dir für diese beiden Männer des Glaubens, wir danken dir für Heiko und Simon und auch ihre Familien und Frauen, die da ganz genauso mit hineingehören, dass sie Ja sagen zur Berufung, die du in ihr Leben hineingelegt hast, dass sie mutig Schritte nach vorne gehen, dass wir das beobachten durften und dass heute auch nochmal so ein Tag ist, wo sie sagt, ja genau, wir bestätigen und aber auch wir als Gemeinde, als Pastorenkollegen, aber auch als Verband bestätigen, diese Berufung in euch, Leiter zu sein Leiter von vielen zu sein. Und so bete ich für euch, dass ihr in diese Aufgabe nicht nur hineinwachsen durft, sondern dass ihr wirklich erlebt, wie da der Weg gebahnt ist und dass ihr spürt, wie ihr an die Hand genommen werdet, herausgefordert werdet, aber immerzeit auch spürt, wir sind an die Hand genommen von unserem Herrn Jesus. Jesus, ich bete für Menschen, die rechts und links, vorne und hinten um die beiden herumkommen, die sie unterstützen, die sie ermutigen, die sie auch mittragen und auch ermahnen, wo nötig. Jesus, ich bete für so ein Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen, aber auch zwischen der ganzen Gemeindeleitung hier, dass allzeit klar ist, es geht um Jesus. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und in dieser Atmosphäre können wir gemeinsam freudig und freundlich Gemeinde bauen. Ich bete für euch beide. Und ich bete eine apostolische Salbung über euch beiden aus. Damit ihr die Größe und die Weite erkennen und ergreifen könnt, von dem, was die C.G. Elmendingen sein soll, von dem, was die C.G. Elmendingen auch hier in dieser Region sein soll. Ich bete eine prophetische Salbung über euch aus, dass ihr die Zeitpunkte Gottes erkennt, dass ihr die Größe von, von dem, was zugesagt ist, nicht nur erkennt, sondern ergreifen und kommunizieren könnt, hinein hier in die Gemeinde, hinein in eure Herzen, in die Gemeindeleitungen, überall dort, wo kommuniziert werden muss, dass ihr nicht aus eigenen Worten sprecht, sondern von dem, was im Herzen Gottes ihr erfahren habt. Und ich bete für die Gabe des Glaubens, dass ihr all dies nicht aus eurer eigenen Kraft tut, dass eure Planungen und Vorstellungen nicht auf Erfahrungswerten oder Kraftwerten basieren, sondern dass ihr im Glauben ergreift und im Glauben vollendet das, was Gott hier vorbereitet hat. Und so bete ich, dass eure apostolische Weite und eure prophetische Einsicht und eure Glaubensstärke euren Dienst ausmacht und dass ihr als Gemeinde auch dafür bekannt werdet, dass ihr nicht mit menschlichem plant, sondern dass ihr von Gott empfangt und darin belohnt werdet. Und so segne ich euch und ich setze euch ein als leitende Hirten der C.G. Elmendingen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Wir bleiben im Gebet. Ihr dürft nach unten. Und Gemeindeleitung stellt sich um euch. Wir beten von den Plätzen aus. Sie dürft das gerne auch laut tun und einfach sie segnen. Und dann geht es über in den Lobpreis.